0: 《荒凉山庄》，查尔斯·迪根斯著，黄邦杰、程少恒、张自谋译。第五十五章，出走。当布克特侦探长还没有像上一章所描写的那样去逮捕凶手，而只是为了迎接紧张的工作正在睡觉的时候，有辆双人马车从林肯郡开出，在冬天的晚上，沿着冰冻的道路向伦敦驰去。铁路不久就要穿过这个平原，而火车。也会像流星一般，带着耀眼的光芒，轰隆隆地驶过这片夜色笼罩的旷野，使月光为之减色。尽管不难预见，但现在这些地方还看不到这样的景物。准备工作已经开始，譬如测定地基、打下标桩，桥梁也开始架设，但桥桩尚未连接，隔着道路和河流。现出一副相对凄然的样子，就像砖和灰泥因为中间有层障碍而不能凝结在一起似的。堤岸的碎片到处都是，堆得像一个个悬崖峭壁。无数破旧的马车和手推车在上面穿梭往来。山顶上出现了高高的三脚架，据说正准备开凿隧道。总之，这里的一切都似乎混乱的不可收拾。但那辆驿站马车在黑夜里仍然沿着冰冻的道路向前驰去，根本不管这里修什么铁路。马车里坐着切斯尼山庄的老管家朗斯维尔太太，而坐在他身边的则是披着灰斗篷、拿着雨伞的贝格纳特太太。老伴本来想坐在前面的横木上。因为那个地方通风，虽然简陋些，但还像他平时旅行爱坐的赶车的位置。可是，朗斯威尔太太为了他的舒适着想，绝不让他坐在那里。这个老太太对老伴表示不胜感谢。他端端正正的坐着，握着老伴的手，不管他多么粗糙，常常把他搁到自己的唇边吻一吻。你是一个做妈妈的人，亲爱的。他说了好几次，所以你就找得到我那乔治的妈妈。哦，乔治跟我一向是很坦白的，太太，贝格纳特太太答道。他在我家里曾经跟我的乌尔维奇说，等他长大就会想到，在他所能回忆的事情当中，最值得安慰的就是他从来没有给他妈妈脸上增加一条伤心的皱纹，或是头上增加一根白发。当他这样说的时候，我看他那种神色就可以断定，又有什么事儿是他想起他妈妈来了。不过我常听他说，他很对不起他。没有的事儿，亲爱的，朗斯威尔太太答道，一边哭了起来。愿上帝保佑他吧，他从来没有什么对不起我。我那乔治呀、啊，总是那么喜欢我，爱我。他只是胆子大，有点不走正道，后来就当兵去了。我知道他最初是想等升了级、当了军官，才让我们了解他的情况。可是后来他也没有升级，觉得自己不配同我们来往，也不愿丢我们的脸。我那乔治呀，心肠很硬，从小就是那样。老管家浑身颤抖。双手又像以前那样舞动起来，因为这时他想起乔治当初是个多么快乐、善良、聪明而又有前途的好孩子。在切斯尼山庄时，他多么逗人喜爱；后来长大了，成了一个小伙子，又受到类斯特爵士的器重，就连狗也爱跟他亲近，甚至那些同他吵架的人，等他一走，也就原谅了他。啊，可怜的孩子，跟他分别这么多年，现在还要到监狱里才见得着他。老管家身上宽大的胸衣不停的起伏着，而他的穿着古色古香服装的挺直的身子也由于沉重的哀伤而弯了下去。贝格纳特太太是个善良而热心的人。这种性格使他本能的感到，现在最好是让老管家哭一会儿。他自己也是个做妈妈的人，不禁也用手背擦擦眼睛。稍停以后，他又高高兴兴的笑着说：“所以，当我出去叫乔治进来喝茶的时候，他装着正在抽烟。我对他说：‘哎呀，乔治，今天下午你怎么不高兴了？’”我见过各式各样的人，而且不论国内国外，不论在你得意或失意的时候，我也常常见到你。可是从来没有见过你这种又伤心又懊悔的样子。是呀，贝格纳特太太，乔治说，正因为我今天下午又伤心又懊悔，所以你才能看到我这副样子。那你究竟做了什么事了，老弟？哎，贝格纳特太太，乔治摇了摇头说：“我做的事情已经有好多年了，现在最好不要打算挽回。如果我能上天堂，那绝不是因为我孝顺我那守寡的母亲。我现在也不多说了。我告诉你，太太，当乔治对我说‘现在最好不要打算挽回’那句话时，我就想起了我平时的那些想法。于是。”我就追问乔治那天下午怎么会产生这样的感触。接着，乔治就告诉我，他在律师事务所偶然看见一位高尚的老太太，是他仿佛见到自己的妈妈一样。他跟我滔滔不绝地谈那个太太，谈得简直入了迷，把他许多年前的模样都画给我看。等他画完，我就问，他看见的老太太究竟是谁？乔治说，她是朗斯威尔太太。在林肯郡切斯尼山庄德洛克家当管家已经五十多年了。乔治以前常痛我说，他就是林肯郡人。于是那天晚上，我跟我那大木头说：“大木头，我敢用四十五英镑打赌，那位老太太就是他妈妈。”所有这些话，贝格纳特太太至少在过去四小时内已经说了二十遍。他用一种仿佛鸟儿歌唱的颤音说着，声音很高，唯恐老管家在车声铃铃之中听不见他的话。谢谢你，愿上帝保佑你，朗茨威尔太太说。谢谢你，愿上帝保佑你呀，好心的太太。哎呀，贝格纳特太太很自然地叫了起来。你不用谢我，你还是谢你自己吧，太太。因为你总是那么客气，老向人道谢。我再跟你说一遍，太太，等你证实了乔治是你儿子以后，最好设法让他看在你的份上接受各方面的帮助，进行辩护，洗清罪名。因为关于这件案子，他跟你我一样是完全无辜的。他只靠真理和公道是不够的，他一定要有法律和律师的帮助。老伴儿感叹地说：“显然认为法律和律师已经同真理和公道一刀两断，永无关系了。”亲爱的，朗斯威尔太太说：“他要什么帮助，我就给他什么帮助。我心甘情愿用我所有的积蓄去帮助他。雷斯特爵士和我全家都会尽最大的努力。我，我还了解一些情况，亲爱的。”我们母子分别这么多年，终于在监狱里重新见面。我会根据这种理由亲自向人求情的。老管家说话时，一边露出一种忧虑不安、欲言不止的样子，一边又紧握着双手。这是贝格纳特太太非常注意，但她总以为这是老管家为儿子的处境担忧，因而就不奇怪了。可是他还是不懂，朗斯威尔太太为什么会像发疯似的不断自言自语：“夫人，夫人，夫人。”寒夜慢慢消逝，天刚破晓，那辆驿站马车在朝雾中颠簸奔驰，仿佛是一辆鬼车。一路上还有许多鬼影闯闯的景物。树木、篱笆等等，都像鬼怪一样。可是这些幻景慢慢消失，在阳光下又恢复了本来的面目。到了伦敦，乘客都下了车，老管家露出又是悲伤又是慌乱的样子，而贝格纳特太太则显得精神饱满、泰然自若。仿佛要他再到好望角、阿森松岛、香港或是其他房地区，也无需另整行装，就可以这样子出发似的。但是，当他们动身到起兵被囚禁的那个监狱去的时候，老管家却竭力想装出一种镇静沉着的样子。他平时穿着那件淡紫色衣服，也总是显出这种样子。从外表上看，他好像是一件极其素净、精致而又美妙的古瓷，但他的心却跳得很快，而他的胸衣也比这些年来想起他那误入歧途的儿子时起伏的更厉害。他们走进牢房，发现门正开着，看守从里面出来，老伴赶快去做个手势，叫他不要做声。他点了点头，表示答应，让他们进去以后，便把门关上。乔治正在桌上写字，还以为牢房里就他一个人，所以没有抬头，而是在那里聚精会神的写着。老管家望着他，双手又像刚才那样摸索着。即使贝格纳特太太了解所有情况，看见母子相会，而仍然怀疑他们的关系的话，那么这双手的动作就足以把他的怀疑打消。老管家站在那里一声不响，一动不动，而且也没有让衣裙发出一点沙沙的声音，所以未被发觉。他望着乔治，聚精会神的写着，但他那双颤抖的手却表达了他的感情，仿佛说出了千言万语。贝格纳特太太了解，这双手表达的情感是感激、欢乐、忧伤和希望。他们表明，从他还是个小伙子，一直长到现在这么高大，他对他的爱。始终没有减少，而且也不要他报答。他还有一个更有出息的儿子，但他对那个儿子却不像对这个儿子爱的这么深，感到这么自豪。贝格纳特太太看着这双不停颤抖的手，深受感动，不禁热泪盈眶，晶莹的泪水顺着那张晒成棕色的脸颊流了下来。乔治·朗斯威尔，亲爱的孩子，转过身来看看我。骑兵吃了一惊，豁地站起来，搂住他妈妈的脖子，接着又跪了下来。不知道是因为觉得自己忏悔得太晚，还是因为突然想起了什么，他像小孩祈祷时那样，双手握着，举到他的胸前，低头哭了起来。乔治。我最心爱的孩子呀，你一向是我最心疼的儿子。今天我还是那么疼你。可是这么多年的苦日子，你在什么地方过的呢？你已经长大成人，还长得这么漂亮，这么结实。我知道，只要上帝保佑你还活着，你一定就会长成这种样子的。最初。他的问话和他的回答都很凌乱，在这一整段时间里，老伴儿转过身，把一只胳膊靠在白粉墙上，支住他的额头，用那件灰色斗篷擦着眼泪，露出了平时最高兴的样子。妈，骑兵等彼此安静下来以后说：“请您原谅我，我需要您的宽恕。”原谅他。他当然原谅，而且也从来没有责怪过他。他告诉他，这么多年来，他在遗嘱里一直写明乔治是他最心爱的儿子。他从来都不相信他有什么缺点。如果他等不到今天这个幸福的团聚而死去的话，他现在年纪已经很大，活不久了。那么。在他临终心里还明白的时候，他一定会替他心爱的乔治祝福。妈，我一直对您很不孝顺，可是我已经得到了惩罚。最近几年，我心里也隐隐约约有了一个想法，妈。我当年离家的时候不大在乎，也不怎么害怕。离家以后就冒冒失失的参了军，装着我对别人毫不关心。而别人对我也不闻不问。骑兵擦干了眼泪，收好手绢，但是他说话的态度和表情却和平时显然不同。他声调很低，有时还因为忍住哭泣而把话打断一下。所以后来，妈，您知道的很清楚。我写了封信回家，说我改了姓参军，接着就出国了。在国外，我也曾想过，等我明年情况改善一些，就写信回家。第二年过去，我又想，也许得再等一年，情况就会好转，那时候再写信也不晚。可是等第三年又白白的过去，我就不大把这件事放在心上了。这样一年年的过去，转眼服役了十年，然后年纪也大了，于是我就怀疑。还有什么必要写着信呢？我绝不怪你，孩子。可是，乔治，难道你没想让我宽宽心吗？你妈那么疼你，而且年纪也那么大，难道你就一点不让她知道你的消息吗？这句话几乎又使骑兵伤心起来，但他使劲大声咳了一下，终于忍住了。愿上帝宽恕我吗？因为我当时觉得您就是听到我的消息，也不见得感到多大安慰。您在杰斯尼山庄过得挺好，受到人家的敬重。至于哥哥，根据我偶尔从北部报纸看到的消息，他发了财，而且出了名。可是我呢，还是一个到处漂泊的流浪汉，不像他那样闯出一番事业，只是断送了自己的前程。抛弃了原有的一切有利条件，荒废了早先学到的那点本领，而这些年来所学到的东西，却又使我无法做好我想做的事。我有什么必要让人家知道我的情况呢？这么多年都过去了，现在即便知道，又有什么好处呢？妈，您已经熬过了最痛苦的时期。在我长大以后，我知道您曾为我伤心流泪和祈祷，可是。您的痛苦已经过去，或者说已经冲淡了。您想起我也不那么痛苦了。老管家伤心的摇了摇头，抓住他的一只大手，亲切的把他搁在自己的肩上。不，妈，我不是说您真的就这样，这不过是我的猜测罢了。我刚才说让您知道我的情况，又有什么好处呢？哦，亲爱的妈。这样也许对我有些好处，这种想法是很自私的。您一定会找到我，花钱让我退伍，把我带回切斯尼山庄去，让我同哥哥家人团聚。而你们大家一定非常希望帮我一点忙，让我做一个正派的人。可是，连我对自己都感到没有把握的时候，你们又怎么能感到对我有把握呢？我就是个游手好闲的骑兵。除非有人管教，不然自己也会丢脸出丑。那么你们怎能不把我看作是你们的累赘，觉得丢了你们的脸呢？我从小就从家里逃出来，到处流浪，是妈妈一直为我担忧，为我伤心。像我这样的人，怎么有脸去见我哥哥的孩子，还妄想去做他们的榜样呢？不行，乔治。当我想起这些事情的时候，妈，我就对自己这么说：你既然造了孽。那就自作自受吧。朗斯威尔太太挺直了她那姿态端庄的身子，带着十分得意的神气，向贝格纳特太太摇了摇头，仿佛说：“你瞧，我猜对了吧。”贝格纳特太太使劲用伞在乔治的后背上捅了一下，表示她心里很宽慰，而对他们的谈话也很感兴趣。后来他每隔一会儿就捅一下，表示他高兴极了，而且每次捅完总是回到白粉墙边，用灰斗篷擦,擦擦眼泪。由于这种原因，妈，我就觉得最好还是自作自受，让自己毁掉算了。尽管我到切斯尼山庄偷偷看过您几次，而没让您知道，可是如果没有我这位老同事的太太那么劝我。我是真说不过他，我早就完了。但是我很感谢他，贝格纳特太太，我向您表示衷心的感谢。贝格纳特太太又捅了他两下。这时，老管家用他能所想到的各种爱称来称呼他这个久别重逢的好儿子，把他说成他的欢乐、他的骄傲、他最心爱的人、他晚年的安慰等等。同时告诉他说，他一定要听从那种只有用金钱和权势才能得到的最宝贵的意见，一定要把他的案子委托给最有名的律师去办。他在眼前这种极其困难的处境中，一切行动必须听人劝告，而且不管他有多么充足的理由，也绝不能任性。一定要在释放之前，处处想到他那可怜的老母亲如何为他担忧和伤心，否则，他就会使他心碎。爸，您要我答应的事儿不算什么。骑兵答道，一边吻他一下，把他的话给打断了。只要您说我该怎么办，我一定去做。尽管现在已经晚了，我也愿意从头做起。贝格纳特太太，我想您一定会照顾我妈妈吧。贝格纳特太太用伞狠狠地捅了他一下。如果您介绍我妈同贾迪斯先生和萨姆森小姐认识，她会发现他们的想法同她是一致的，而且他们也会向她提供最宝贵的意见和帮助。还有，乔治，老管家说，我们必须赶快把你哥哥找来。据说他在切斯尼山庄的外边谋生。说实在的，我可不大了解这事。他是个很懂事、故，很有见识的人。那么，如果把他找来，他一定能给我们帮很大的忙。妈，我要您答应一件事。”骑兵答道，“您不会觉得太过分吧？”“当然不会，亲爱的。”“那就请您答应我这个重大请求吧。”别让哥哥知道。知道什么，亲爱的？知道我的情况吗？我真不愿让他知道，我下不了这个决心。事实证明，他的境况和我全然不同。在我当兵期间，他大大的提高了自己的地位，因此，当我现在关在这种地方，又被控告犯了这样的罪，实在觉得没脸见他，而且像他那样有地位的人。一旦发现了这种情况，又怎么能高兴呢？这是不可能的。不，妈，不要让他知道我的情况，请您特别照顾我一下。无论如何，也要把我的事情瞒住哥哥。可是，总不能永远瞒着他呀，亲爱的乔治。是呀，妈，大概不会永远瞒着。尽管我将来也可能提出这种要求，可是现在我却求您瞒着。如果真要让他知道，他的弟弟浪子回头了，那么，骑兵带着疑惑的神气摇摇头说：“我希望能亲自告诉他，并且根据他对我表示的态度，再决定究竟同他是接近或是疏远。”他对这个问题的态度显然很是坚决，而贝格纳特太太的神色也表明他会坚持到底，因此。他母亲对他的要求也就默许了，于是他高兴地表示感谢。关于其他问题，亲爱的妈妈，我一定像您希望的那样，好好听您的话。我只是坚持这一点，因此我现在也愿意请律师了。我在起草一份辩护书。他向桌上的稿子看了一眼，准备确切的说明。我对死者所了解的情况，以及我被卷入这件不幸的事情的经过，我把事实写得清清楚楚、有条有理，就像值班士兵的记录那样，其中没有一句不是真话。不论什么时候，只要让我自己辩护，我真打算把它从头至尾念一遍。直到现在，我还希望将来能有这样的机会。不过，关于这个案件，我不再坚持要按照我的意见去办。不论将来的发展如何，我都答应您，绝不坚持。现在，由于问题已经得到了圆满的解决，而探狱的时间也将结束，贝格纳特太太便提出应该走了。老管家恋恋不舍地把头靠在他儿子的肩上，而骑兵也一再用他那宽阔的胸膛去拥抱他。贝格纳特太太，您现在陪我妈上哪儿去呢？我到德洛克公馆去，亲爱的，我还有点事儿，必须马上去办。”朗斯威尔太太答道。“您用马车把我妈平安的送到那里好吗，贝格纳特太太？其实这也不必问，您当然会送她的。”说的一点也不错。贝格纳特太太又用雨伞把他给捅了一下。请您陪他去吧，老朋友，我非常感激您。请您代我问一下魁北克和马耳他向我的轿子问好，使劲儿的握一下大木头的手，最后还让我亲您一下吧。但愿这一吻值一万金镑。骑兵说完之后，在贝格纳特太太那个晒黑了的额头上吻了吻，接着。牢房的门又把他关在里面了。老管家好意劝贝格纳特太太继续乘马车回家，可是贝格纳特太太无论如何也不答应。当马车到了德洛克公馆，他高高兴兴地下了车，搀着朗斯威尔太太走上台阶，同他握握手，便徒步走了。不久。他就同全家欢聚，并且动手洗菜，仿佛没有发生过刚才那回事似的。德洛克夫人正在上次同图金霍恩先生最后见面的那个房间里坐着，她仍旧坐在上次那个座位上，望着他上次站在炉边地毯上从容打量自己的那块地方。这时，有人敲了一下房门。谁呀，朗斯威尔太太？可是朗斯威尔太太为什么突然进城了呢？出了事了，夫人，很不幸的事。哦，夫人，您能让我同您说几句话吗？究竟发生了什么新的事情，使这个冷静的老太太哆嗦成这样？夫人往往以为他比自己快活得多，可是现在他为什么这样吞吞吐吐的说话，并且用这种异常的猜疑眼光看着自己？怎么回事？坐下来歇一歇再说。哦，夫人，夫人，我找到我的儿子了，最小的那个儿子，他在很久以前离家当兵去了，可是现在却被关在监狱里。是因为欠债吗？哦，不，夫人，要是欠债，不管多少，我也乐意替他还的。那么，究竟为什么被关进去？他被控告杀人，夫人。其实他同我一样是无辜的。他被控告谋害了途经霍恩先生。他的这种眼光和恳求的样子，究竟是什么意思？他为什么走到他身边来，手里还拿着一封什么信？德洛克夫人，亲爱的好心的、仁慈的夫人，您一定会有一颗同情我和宽恕我的心。我在您出生之前就来到德洛克家了，我对这一家人一直是忠心耿耿。请您想一想，我那亲爱的儿子这次被控告，真是冤枉啊！我并没有控告他呀，伯夫人，不是说您控告，而是别人控告。现在他关在牢里，处境很危险。阿、啊、德洛克夫人，如果您能说一句话帮他洗清罪名，那就请您说吧。这究竟是什么样的幻想？他究竟以为他所恳求的那个人有什么样的力量，居然能够洗清他的罪名？假如这种罪名是冤枉的话，夫人那双美丽的眼睛带着一种惊异的，几乎是恐惧的神色看着他。夫人，昨天晚上我离开切斯尼山庄，我这么大的年纪出来找我的儿子。昨天晚上轨道上的脚步声一直都没停过，而且非常响。这是我多少年来没有听见过的。每天晚上天黑以后，您的房间里总有这种回声。可是昨天晚上的回声特别响，而且，夫人，昨晚天黑以后，我还接到了这封信。什么信？请您别想。老管家向周围看了看，很害怕的小声答道：“夫人。”这封信的内容，我一个字也没说出去。我不相信里面的话，我知道这绝不是事实。我敢保证，没有一句话是真的。不过，我的儿子现在很危险，您一定要可怜可怜我。如果您知道别人不知道的任何事，如果您有什么怀疑或线索，如果您有什么理由要把这些事情藏在心里，那么，亲爱的夫人，请您为我着想。放弃那些理由，把您所知道的公开出来。我想，我只能这样求您帮忙了。我知道您不是一位狠心的夫人，但是您一向按自己的意思办事，不要别人的帮助，而且跟朋友们也不接近。可是，一切崇拜您这位美丽而又高贵的夫人的人们，他们确实对您都崇拜，都认为您高不可攀，不容易接近，夫人。也许您由于高傲或气愤，而有某种理由不愿说出您所知道的一些情况。如果真是这样，那我就恳求您替一个忠心耿耿、终身服侍他所热爱的这个家庭的仆人考虑一下，发发慈悲，帮他洗清他儿子的罪名。夫人，好心的夫人。老管家非常真诚而坦率的恳求道。我是个下贱的仆人，而您天生就是这么高不可攀，因此也许不能体会到我对我儿子的感情。可是我对他的感情很深，所以冒昧到这儿来向您恳求：如果在这个叫人提心吊胆的时候，您能替我们伸冤或是主持公道的话，千万不要因为瞧不起我们而置之不理呀、啊！德洛克夫人一声不响的把他搀起来，把他手里的信拿了过去。要我现在看吗？您等我走了以后再看吧，夫人。倒是请您不要忘记，我认为您可以给我的那种帮助。我知道我是无能为力的，而且关于你儿子的事，我也没有什么保留，我从来都没有控告过他。夫人，等您看了信，您就会觉得他受了冤屈，而更加可怜他的。老管家把信留在夫人手里，就告辞了。其实，从夫人的天性来说，她并不是一个冷酷无情的人，而且，当他看见那个老管家像他那样苦苦哀求，本来也会产生很大的同情。但由于他长期习惯于克制自己，不让真情流露。同时，也由于他为了个人目的而在那个破坏一切情感的圈子里混久了，从而沾染了他的习气，把内心的真实感情当做珍宝似的隐藏起来。不论别人是善是恶，富有同情心或生性冷酷、敏感或麻木，表面上都用同样的冷淡态度加以对待。他向来是连惊讶的神色也不露出来，但是今天。他露出来了。他拆开了信，里面是一张签硬的传单，叙述发现途经霍恩先生胸部中弹、俯卧在地的情况。在本文下面还写着“德洛克夫人是凶手”的字样。这张传单从他手里掉到地上。他也不知道自己会过多长时间才把它捡起来。可是就在他掉到地上时，却有个仆人前来通报，说有一个名叫格皮的年轻人要见他。那个仆人也许把这句话说了好几遍，因为在他明白他的意思之前，这句话一直在他耳边嗡嗡的响。请他进来。他进来了。这时，他手里拿着刚从地上捡起来的信，正努力使自己缭乱的心情安静下来。在戈皮先生看来，德洛克夫人现在的神态和以前一样，仍然是那么从容不迫、高傲而冷淡。夫人也许一开始不会原谅一个向来不受欢迎的人前来拜访，关于这一点，我毫无怨言，因为我必须承认，从表面上看。您没有什么特别的理由需要对我这个人表示欢迎，但我希望一旦把来访的动机向夫人说明，夫人也就不会怪我了。”格皮先生说。“那就请说吧。”谢谢夫人。首先，我应当向夫人表明一下。”格皮先生坐在椅子边上，把帽子放在脚边的地毯上。萨默森小姐、哦，她的倩影，正如我以前像夫人所说的那样，曾一度映在我的身上，但后来由于无法控制的情况而消失了。曾在我上次拜访夫人之后对我说，她特别希望我不要采取任何与她有关的行动。由于萨默森小姐的愿望、呃，在我眼中就是法律、呃，在我无法控制的情况下，当然另作别论、呃。因此。后来我再也不想有这样荣幸的机会来拜访夫人了。可你不是又来了吗？德洛克夫人沉着脸提醒他说：“是呀，我又来了。”格皮先生承认说：“我的目的是想私下告诉夫人我为什么要到这儿来。”他要求他尽量把话讲得简短一点我也尽量提醒夫人特别注意，格皮先生有点委屈地答道：“我到府上来不是为什么私事，同时也没有考虑个人利害。呃，如果不是因为我对萨默森小姐所做的诺言，而且决心恪守不渝的话，呃，不论如何，我都不会踏脏府上的门槛，而且宁死也不愿上门的。”戈皮先生这时乘机用手把头发弄得竖了起来。只要我提醒一句，夫人想必记得上次我来拜访的时候，我同我们法律界富有盛名的一个人正有些纠葛。这个人最近的逝世事曾经引起大家的惋惜。自从那时以来，他确实与我为难，简直是对我进行讹诈。而且使我不论在什么情况下都无法保证没有在无意中引起一些违背萨默森小姐愿望的事。自我吹嘘并不是什么光彩的事，但我也许可以替自己辩护。我在法律界还不算是一个坏人。德洛克夫人用一种冷酷的猜疑眼光看着他，格皮先生则马上把眼光从夫人身上移到别处去。事实上。他接着说下去：“要想知道他伙同别人搞些什么阴谋，呃，是很困难的。因此，直到发生了我们都感到惋惜的那件事情为止，我一直被他搞得很惨。夫人一向同上流社会的人们来往，大概会觉得这种说法同处境狼狈这几个字的意义相同。还有小鬼啊，这是我另一个朋友的外号，但夫人并不认识他。”呃，他也变得非常阴险狡诈，因此有时很难放松对他的警惕。但是，由于我一方面依靠自己的微薄力量，另一方面有一个名叫托尼·魏维尔先生的人，这个人很有上流社会的气派，一直把夫人的画像挂在屋里。我得到了他的帮助，才终于感到有件事情值得担忧，因此前来通知夫人加以提防。首先，请允许我向夫人提出一个问题：今天早晨是否有陌生人来拜访过夫人？我说的不是上流社会的客人，但是究竟有没有像巴巴丽小姐的老佣人，以及两腿瘫痪、像木偶那样被人抬上楼去的客人到这里来过呢？没有。那么，我可以向夫人担保，这样的客人到这里来过，而且被接见了。因为我曾在门口看见他们，后来一直在广场的拐角等到他们出来。为了怕碰见他们，我还在附近溜达了半小时。这同我有什么关系？而且跟你有什么相干？我不懂你的意思，你究竟在说些什么，夫人？我来拜访的目的是要您保持警惕，这也许是多此一举，但那也很好。因为我总算是尽了最大的努力来实践我对萨姆森小姐所做的诺言。根据小鬼所透露的，以及我们从他嘴里套出来的情况看，我很怀疑早先准备交给夫人的那些信件，并不像我所想象的那样已经被烧毁了。要是有什么秘密被泄露的话，那一定是这件事被泄露了。我刚才暗示的那些客人，今天早晨就是为了这件事来敲竹杠的。钱也可能都已经到手了，呃，或者是快到手了。格皮先生拿了帽子站了起来。夫人，我说的话是不是有些道理？您当然很清楚。不管事实怎样，我已经按照萨姆森小姐的希望，不再过问这些事，而且尽量把以往所做的一笔勾销，这样我也心满意足了。如果……我冒昧的请夫人保持警惕，而事实上根本没有这种必要的话，那么我希望夫人能尽量忘掉我的狂妄，而我也努力忘却夫人的不满。现在我要向您告辞，并且向您保证，今后不必担心我再来打搅了。他听了他临走的这些话，没露一点声色，但他刚走不久，他就按了按铃。雷斯特爵士在哪里？使神回答：“雷斯特爵士现在一个人躲在书房。”雷斯特爵士今天早晨见过什么客人吗？雷斯特爵士见过几个，他们都是有事来找他谈。接着，使神把他们形容了一番，果然不出格皮先生的意料。很好，不必多说了，他可以退下去了。果然，一切都晚了。这些人提到她的名字，她的丈夫已经知道自己受了骗，而她的丑事也将被揭露。说不定就在她正想着的时候，已经传出去了。而且，除了她早就料到的，对她来说却是意外的那个沉重打击外，还有一个匿名者控告她杀害了他的敌人。过去她是他的敌人，所以她无时无刻不希望他死掉。但现在他甚至已经躺在坟墓里，还是他的敌人。他没想到竟会有人控告他犯了那么可怕的罪，这使他感到仿佛他那只已经失去生命的手又来折磨他。他想起那天晚上偷偷站在他门外，想起他不久前辞退他那心爱的侍女露莎，可能使人误会他的目的只是为了避人耳目。这时。他感到好像绞刑吏的手已经攥住了他的脖子，不禁浑身发抖。他扑倒在地上，披头散发的躺在那里，把脸埋在卧榻的垫子上。接着又站起来，慌慌张张的走来走去，然后又扑在地上，一边左右晃动，一边呜呜咽咽地哭着。他这时感到说不出的恐怖。如果他真是凶手，那么他害怕的程度也不过如此。如果他真是凶手，那么不论他在行凶前曾经做了多么巧妙而周密的布置，那个可恨的人的庞大阴影也会遮住他的视线，使他看不见将来的后果。而这些后果，就像所有暗杀案引起的后果那样，当那个人倒下去。就必然会出人意料的纷至沓来，因此他现在认识到，过去当他虎视眈眈地站在他面前，他往往会这样想：要是这个人被打死，再也不来同我为难，那多好呀！其实他所想的，恰恰就是希望他把他的隐私像随风乱撒的种子那样传播出去，听任他到处萌芽，引起许多的余波。而且，他听到他的死讯时所感到的那种宽慰，其实也是空欢喜一场罢了。他的死倒像是一个阴森森的牌坊被挖掉了基石，现在那个牌坊开始倒下来，千千万万的破砖碎石雨点般的朝他打来，每块都能把他砸得粉身碎骨、血肉模糊。因此，他突然感到一阵强烈的恐惧。觉得这个敌人不管是死是活，他清清楚楚地记得他那副顽固冷酷的样子。现在虽然他躺在棺材里，也许样子仍然未变，却永远地把他缠住不放。而他也只有一死，才能得到解脱。现在，他被逼得只好弃家出走。他那种羞愧、恐惧。悔恨和悲伤相交织的感情使他痛苦万分，他平时那种稳重自持的力量现在也被摧毁，像落叶被狂风卷走那样荡然无存了。她匆匆忙忙的给丈夫留下一封短信，用火漆封好，放在了桌上。如果因为他被杀害而要追捕或控告我。请你相信我是完全无辜的，我只求你相信这一点。此外，我的为人别无可取之处。因为不论你已听到或将要听到的种种指责，我都是无法推脱的。在他遇害的那天晚上，他告诉我，他准备向你揭发我的罪状。他走以后，我跟着出去，装作到我常去的花园散步，其实是想跟到他那里去。最后一次向他呼吁，不要把这种令人难熬的紧张等待再延续下去，请他发点慈悲。第二天早晨就把我的事情揭发出来，因为你不知道他用这种拖延手段把我折磨了多久。我发现他的事务所里没有灯光，寂静无声。我拉了两次门铃，没有人应，就回来了。现在我已无家可归，而且决定不再拖累你。我应当受到你的痛恨，但我希望你能忘掉一个辜负了你一片恩情的下贱女人。她之所以不愿见你，只是因为她怕见了你之后，会使她比现在匆匆离去的时候更感到羞愧。她留下了这封信，同你永别了。她匆匆戴上面纱，穿好衣服，留下了珠宝财物。在房门口听了一下，趁下面客厅里没有人，走下楼去，开了大门，然后把它关上，在呼啸的寒风中飘然而逝。荒凉山庄，查尔斯·狄根斯住。